0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》，我是主播郝海龙。啊，相信很多朋友听完我刚刚这段话之后呢，马上会期待有一个女生的出现，叫我是 Erica 啊。但是非常抱歉，呃，今天的节目呢，由我一个人为大家主持。距离上一期节目结束呢，可能已经过去了一年多的时间。前两天我在回顾上一期节目的时候呢，我还隐约听到其中说到了说有可能在当年的九月份或者是十月份再更新一期节目，但是没想到一停播就停播到现在。呃，上一期是八十四期，那这一期呢是我们的总第八十五期节目。现在是澳洲东部时间的二零一九年的四月七号下午的一点多啊，有郝海龙一个人为大家录音。那么这一期节目的开头呢，我想我想简单的先说一下，就是我们播客节目的一些变化。就是自从上一期节目结束以后呢，我们托管播客节目的这个服务商啊，其实主要是托管这个音频文件的这个国内的服务商呢。呃，提出了一个要收回测试域名的这么一个通知。呃，为了避免各位听众免受影响呢，所以我就决定把我们的播客节目迁到一个呃新兴的博客和播客的这样的一个托管平台，叫 TypeLock 啊、呃，也是非常著名的呃开发者小明同学做的一个网站。呃，那么我们的整个的这个。保持冷静的官方网站呢，就变成了 keepcom 点斑斓点 show 啊。当然，原来的 keepcom 点 audio 这个域名呢，也是指向这个新的域名的。所以呢，大家可以到我们新的官方网站上面找到新的订阅链接，来重新订阅我们的节目。旧有的这个 Apple Podcast 这个订阅链接呢，理论上不会受到什么影响啊，因为我们做了一个重新的指向啊。但实际上呢？呃，因为我们这个博客啊、呃，我们这个播客呢，迁移呢也不是这种事情呢，也干了不止一次两次了，所以每次迁移其实会出现一些这种比较大的问题。所以我的建议呢，就是如果大家收听有问题的话，啊、呃，请务必重新订阅一下。啊、呃，你在我们的官方网站上面呢，是可以看到。不同的这种订阅方式的这个链接的，当然你可以在任何一个泛用型的播客客户端当中添加我们的 RSS 来直接订阅啊，这个呢应该是最为保险的一个订阅方式。呃，与此同时呢，我们的呃另外一档节目就是宝嗯比特新生这个节目呢，其实也做了类似的一个迁移。新的比特新生的官方网站同样是 bitvoice 点呃斑斓点 show 啊，当然原来的 bitvoice。点 x y z 这个域名呢，也是可以使用的，啊、呃，所以如果大家在这个周围，在大家周围有有我们节目的这个听众的话，也欢迎大家把我们的这个新的网址。啊，这个新的信息呢，同步分享给大家。呃、至于为什么要迁移，而不是说我们想办法遵守他的约定呢啊？啊、呃，一则是因为这个在他们的这个网站上面去做一些类似的这些处理，啊、呃，本身是一件非常麻烦的事情，而这个新兴的这些。播客的这种托管平台呢，本身做起来会比较容易。二则是因为我们的这个节目呢，曾经有被呃未未经通知而删除的这样的一个情况啊，就是突然有一期节目在这个平台上就消失了啊。那为了就是避免未来再出现类似的这种情况啊，希望我们未来没有这种情况啊，所以呢，我们就决定说把它给迁过来。呃，这个聊完之后的话，呃，我们在。简单的看一下，在我们停播的这段时间，听众朋友们对我们的一些反馈啊，其实也并没有太多的这个反馈。很多朋友呢，只是说我好想再听一下这个保持冷静，然后催促我们赶紧更新啊。但是呢，实际情况是，无论是我还是 Erica， 都工作非常的繁忙啊。而我呢，就是又做了很多这种人生当中比较重大的。呃，决定啊，比如说我现在已经移居到了国外，呃，那在这种情况下的话，有很多其他方面的就是生活方面的事情需要处理啊，所以呢，我自己是脱不开身的。而 e r i c a 呢，作为一个博士已经毕业，现在已经呃正式的成为了一名医生的这样的一个职业的呃一个人啊，那他。他在自己的工作当中呢，大家知道，在中国的公立医院,医院工作，其实本身就是非常非常繁忙的，尤其是这种初级的医生和初级的大夫啊、呃，所以呢，啊、呃，他也肯定是抽不出太多的这个时间啊、呃，来录制这个节目啊、呃，所以我们这个呃节目呢，呃，在未来的话，我也不能保证说会继续能够更新啊，但这一期节目呢，我决定一个人跟大家先简单的聊一聊。那么，除了想要通知大家这个刚刚我们说的这个，这个就是播播客的这个迁移的事宜，以及这个跟大家同步一下我们的这个生活进度以外呢，其实这一期节目我还是真的是有一些这个想要跟大家聊的这个主题的啊，我们就还是从我们一个网友的评论入手啊，这个网友的评论说，我感觉我是直男。到现在二十多年还还是单身，但是听了男主播的思路，我感觉他比我还直啊！然后放了一个这个笑哭了的这个表情啊，就这个留言。当然我不太清楚，其实他内心深处想的究竟是什么。这位朋友叫达达 and 达达，然后前面是繁体字，后面是简体字，中间是英文的那个 and。他留在了这个呃网易云音乐的这个平台上面啊、呃。到目前为止，这条留言已经呃。差不多过去快一年了吧，没有一年，大概也有个九到十个月的这样一个时间啊，呃，还有还有最近呢，我收到了另外一位朋友的这个留言啊、呃，就是针对我在豆瓣阅读上发表的那那一篇长篇小说，呃，少年阿成的一个留言啊、呃，里面有一句话我也印象非常的深刻，叫做充满了。直男似的自恋啊，直男式的自恋啊，这个“式”的用的是那个好像什么什么“式”的那个词啊，这个呃相似的“似”就那个字啊，那个字呢，好像在这种情况下是读“是的啊，反正最近这个中文的呃拼音拼读呢发生了很多的这种变化啊，所以呢。我也不不太清楚哪一个读音才是正确的，但这两个留言当中让我看到的一个关键词是什么呢？啊，第一个留言当然就是他可能有一种调侃的、谐血的这样的一种呃心态在里面，我觉得也无所谓，而且我很开心，因为我本身就是一个直男，这个听我常听我们节目的人应该都是知道的，而且啊、呃，这个也没有什么好不自信的啊。虽然现在“直男”两个字一旦说出来啊，虽然你是直男这个事情本身没有什么太大的。呃，就是可以争论的点啊。但是，一旦有人当着你的面儿把这两个字说出来啊，那么你就会觉得可能是有一些问题的。就好比，呃，在国外的时候，哦、我曾经听说过一个故事，就是有一个朋友在这个呃买面包还是买什么的时候呢啊、呃，没有排队啊，或者说其实不是他没有排队，而是呃。有一个外国人认为他没有排队啊，在这种情况下呢，呃，那个外国人对着他说了这么一句话，叫做 “typical” 啊 ，“typical” 这个词其实是典型的这样的意思。所谓的典型就是，呃，一般人是什么样的一个状态啊？大家注意，“典型”这个词其实指的是什么？指的是大多数人的这个状态叫做典型，就是正常人啊，叫典型。但是 “typical” 这个词在那个语境下面说出来是什么意思呢？啊，意思就是说，你作为不排队的人，你是一个典型的中国人啊，就这样一种感觉啊。那这位朋友呢，可能就会觉得说，他受到了呃侮辱，受到了歧视。那我觉得现在“直男”这个词呢，其实有一点类似的这样的一种感觉啊啊，就是当大家都知道自己是直男或者直女啊的时候呢，其实没什么太大的问题啊。但是，一旦有人当着你面说出来，告诉你是一个直男。啊，那就会有一些就是让你不舒服的一些点。这个不舒服的点呢，在我刚刚讲到的第二个留言里面，其实是有所体现的。就是他说充满了直男式的自恋。那么，其实我看到这个留言的时候，我是一个具有特别，呃，具有反省精神的这么一个人。我一看到这个词的话，我就在想说，那究竟什么是直男式的自恋啊？就是什么是直男？该拥有的那种自恋啊，那我想了很久啊，自恋这个东西呢，我们其实都是知道的啊，而且我认为它是一种人类所共通的情感啊，这个很容易理解，因为不管你是谁，当别人说你不好的时候啊，你都会觉得难受。那这本身就是一种自恋，而当别人继续说你还挺自恋的时候呢，啊，有很多同学听了也不是特别的舒服，也会觉得说，啊、呃，好像还是在说我不好。但那其实这个又恰恰证明了我们其实每一个人都会有一点点自恋，因为你自己的东西呢，你不太希望别人说它不好啊，会有这样的一种东西。那这个是我对自恋的定义。那什么叫做直男式的自恋呢？啊，我思来想去，我不觉得作为一个直男，他的那种自恋的方式会和人类当中其他性取向的人他的自恋方式会有什么太大的一个区别。啊，这个我，因为我觉得一个直女她自恋也是这个样子的啊。那么这些前提有了以后的话，那我觉得所谓的直男式的自恋，是不是说你作为直男又是一个自恋的人，那你就是直男式的自恋？啊，而直男在这个、嗯、现在的这个社会当中呢，可能又不是一个特别好的这么一个词啊，就已经说直男坏话，已经也变成了一种类似政治正确的东西。那这个时候呢，啊，就直男式的自恋听上去就又特别的那个让人无助或者是纠结啊。当然，我能够想到的跟直男相关的自恋的一点呢，就比如说很多人评论金庸的小说，说这里面的男主角。啊，就都会就是一所谓一见杨过误终身啊，就是只要是这个姑娘见到这个男主角，那就都会喜欢他。那他要这个点呢，也是目前很被很多人所批评的所谓的直男癌的思维的一个点。但是呢，这个点也让我想到一件事啊，就是如果说一个直男啊，就是。在写小说的时候，里面的男主角被一些女性所喜欢这件事情叫做直男式的自恋，并且这件事是一种令人厌恶的直男式的自恋的话，那么，那么一个直女，一个直女啊，她写一个小说，然后里面的所有的男主角都男男的，或者说里面有一些男的喜欢上了她，这个算不算直女式的自恋啊？我相信同样的道理，它是算的。那同样呢，我不知道，呃，就是大家周围有没有这种，呃，是 gay 的这种朋友，或者是 lesbian 的朋友啊，就是这种同性恋的朋友。如果有的话，你们观察一下他们的那种自恋啊，就是好像跟直男式的自恋也没有什么太大的区别。就比如说一个男同性恋啊，他他写一个小说，他觉得另外一个男的喜欢上了他。那我能不能说这是一个弯男式的自恋？弯男式的自恋。那同样道理，那比如说一个 lesbian， 一个拉拉啊，然后他喜欢一个，他写一个小说，有无数的女的喜欢上他，那这个算不算是一个弯女式的自恋？啊，那我的我想说的是什么意思呢？我想说的意思恰恰是说。啊、呃，我其实并不觉得说直男式的自恋这个说法本身有什么问题，而是说如果你觉得这个直男式的自恋是可以成立的，这个说法是可以成立的，那么我认为他跟直女士的自恋和弯男士的自恋和弯女士的自恋，这些之间呢，它都是。平等的，他并没有说哪一个自恋就比另一个自恋更为高尚，或者是更为不堪的这样一种对比。那同样道理呢，其实让我想到了另外一件事儿，就是关于除了自恋以外呢，现在还有另外一个说法叫做“直男式的审美”。直男式的审美，那这个直男式的审美指的是什么呢？啊，我其实也并不知道啊，我其实也并不知道啊。当然，之前跟 Erica 在做节目的时候，他曾经提到过一个。呃，最近特别火的一个说法叫做什么“黑长直”啊，但这个最近也最近了好几年了，就是喜欢这种，呃，黑头发、长头发、直头发这样的女的，这个叫做直男式的审美啊。那么我其实可以推而广之，就是有，就是作为一个直男在看一些女性的长相的时候呢，他会有一些这种刻板的说，这就是长得好看的。比如说，我觉得这个你。呃，比如说有一个直男，并不一定是我，就是说有一个直男，这个他会觉得说有很多女生染这个指甲就特别的难受啊，他觉得还是不染指甲比较好啊，这个呢，或者说素颜比较好。当然，我们都知道这个现在很多女性素颜其实也是有很多这个装在上面的啊，这个我们先不论啊，就呃很多男的喜欢喜欢这样的一些呃女性，那你可以把它当成是一个直男式的审美啊，那么我们。见到一个长得比较漂亮的姑娘，我们内心深处产生了这种爱慕之情啊。你也可以认为这是在直男的心目当中觉得这个女性是美的啊，就有这样的一个呃，你这样说的话，我是可以认可的啊。但是呢，在我认可了以后，我同样道理，我发现一个问题啊，就是其实我们这个。这种审美啊，也并不不见得啊。当然，我不是说我就喜欢黑长直，因为我觉得也挺无聊的。我只是举个例子，我我是觉得说，我们这种审美也并不见得有跟别的审美有什么高下优劣之分啊。比如说，我的一个拉拉的朋友啊，前两天刚刚才在 Twitter 上好像跟我说过一个事情啊，就是说，呃，他好像那、呃、是因为喜欢。《倚天屠龙记》里面的周芷若啊，才喜欢上的，呃，这个才发觉自己是喜欢女性的，啊，那那那个时候他指的周芷若指的是高圆圆饰演的那个周周芷若，那高圆圆其实是被很多直男所奉为女神的一个人啊，就是不管怎么说，很多人是承认她是一个非常漂亮的人，那是不是可以认为这是直男式的审美？那如果你你觉得说你的梦中情人就应该长这个样子的，这个呢可能又会被斥为叫做直男式的意淫。那这些我们姑且都承认。那作为一个拉拉，他看到一个长成像高圆圆这样的女性，心生爱慕的时候，那么我们是不是也可以说他是一个拉拉式的意淫呢？啊，我相信啊，就是我如果愿意承认这一点，我的那位朋友也愿意承认拉拉式的意淫这样一个说法，这个都是没有问题的。啊，在我们都承认的情况下，我我觉得这些审美啊，这些意淫呐、啊，这些所谓的自恋呢、啊，互相之间其实都不应该有高下优劣之分，啊，那么我觉得这是我想表达的一个点啊。当然，进一步的说，你想，我想再表达一个什么点呢？就是其实这种所谓的笼统的这种直男式的思维、直男式的自恋啊、直男式的。审美、直男式的意淫等等等等，这样的一些笼统的说法，其实，在我看来，其实他并并没有说到事情的本质，或者说你听完之后，你其实并不知道他在说什么啊。那有一些这种笼统的说法呢，我们是可以意会的啊，但是有一些时候呢，我还是希望大家在议会的同时，也进一步的去想一想，就是这背后究竟他想说的是什么。想说的是什么？就好比在国外啊，很多人说这个，呃，这中国人怎么就经常不爱排队？这个说法啊，或者说我们说意大利人啊，经常过马路也闯红灯，这些当然都是刻板印象啊，都是刻板印象。就是当你把它笼统的当成一个总体去说的时候呢，那么你其实是说不到这个事情的本质的。啊，那么我对于这样的一个评价，我其实一点都不生气。原因很简单，因为当一个人说“直男怎么怎么样的时候”，我不觉得他是在说我；当一个人在说“中国人如何如何”的时候，我也不觉得他在说我。因为中国人是一个太笼统、太含含混的概念，他一旦把它当成是一个集体的名词去讲的时候呢，其实讲的是一个整体呈现出来的特征，它跟每一个个体是有区别的。而事实上，无论是直男还是中国人，还是意大利人，还是哪一个国家的人，他内部的这个差异有时候比这种和外部的差异还大啊！就是你找一个直女和有找一个直男，或者找一个弯女，找一个弯男，这四个人摆在一起，他们之间互相的差异可能还没有直男内部两个人差异大啊！所以呢，我个人倒觉得，在谈论到审美啊，谈论到意淫呐、啊，谈论到自恋呀、啊、这些的。人类共同拥有的这种特征的时候，大家可以在有一些时候忽视一下性别，而重点看一下你究竟谈论的是哪一个个体，就是这个人他是怎么样的，而、啊、而不要就一上来就扣一个这种大的帽子，我觉得没有意义啊！就扣帽子这件事儿太简单了，就是扣帽子是嗯、呃、最容易学习到的一种啊对别人评价的一种方法啊，就是你。花五分钟，你就会能学会怎么给人扣帽子。这个事儿太简单了啊，这事儿太简单了。但是，反过来说呢，正因为它是如此之简单的一个东西，扣帽子的事的这种评价其实并没有什么太大的意义啊，并没有什么太大的意义啊。当如果你本身内心深处又想到一些别的事情的话，那么咱们再另说啊。但是顺着这个思路呢，我想到了另外一个啊、呃，就是之前我曾经看到过的一个节目，就是。梁文道先生的《一千零一夜》的第一百五十七页啊、呃、这个梁文道先生的《一千零一夜》呢，它是一个有关读书的节目。一百五十七页呢，他讲的是一本书，叫做《观看之道》。这个这个呃，节目的副标题呢，叫做《囚禁在男人目光下的女人》，囚禁在男人目光下的女人啊，有这么一个标题，那什么意思呢？啊，这个。片子当然我看的也比较久远了啊，我我大概能回忆起来的是什么呢？大概能回忆起来的是说，啊、呃，很长一段时间，当你在看一个油画，比如说一个女性的裸体油画啊，和一个这种人体摄影的时候呢，你你会发现，其实那个并不是那个女性最自然的一个状态，就是她自己在家的时候，可能并不会摆出那样的一个动作。我们有时候在看这个摄影作品也好，看这个油画作品也好。啊，其实很多时候，这个女性所摆出来的这个造型，我们觉得是美的，那个其实是被我们男性所定义出来的美。因为在相当一段的时间内，啊，就因为男性是有这个话语主导权的。那么你，那么在这种情况下的话，我们看到的这个，无论是呃画作里面，还是这个摄影作品里面啊，只要是视觉传递的这种东西呢，其实都是囚禁在男人目光下的这样的一种女人。这个事情为什么会想到呢？因为这个让我直接想到了我之前在微博上，另外就早年间啊，当我还年轻气盛的时候啊，但现在我也没有那么老，就是年轻气盛的时候呢，这个讲到的另外一个这个呃一件事情，就是有有一个我记得是有一位网友说类似的话，就是说为什么女性一定要化妆，一定要穿丝袜呢？啊、嗯，或者是高跟鞋呢？啊，然后呢？我当时给他大概的意思就是说，因为他们觉得男性会认为这样的东西是美的啊。这句话当然说完之后啊，你从这个字面意思来听的话，很多人会觉得非常的政治不正确，非常的政治不正确啊。他会觉得说，就是呃，很多女性啊，尤其是这个有女权思维的这样的一些女性或者女权主义者啊，甚至男性当中的女权主义者。他会直接上来反驳说：“我们穿这种衣服是为了自己好看，我们并不是为了取悦男人啊！这些道理呢，我都是能够接受，都是能够懂的啊！但是，只是说大家在批评的时候，能不能先理解一下我说这句话究竟是什么意思？我说这句话的意思，其实就是说，其实是在讲。”跟梁文道的这个节目当中的所讲的这本书里面讲的是一样的一个道理，就是其实是我想说的是，啊，之所以很多事情啊是现在这个样子，是因为女性活在了这个男人的目光之下，才变成这个样子的。比如说高跟鞋这个事情，啊，我个人是作为一个啊支持女权的这样一个形象存在去反对。高跟鞋的，因为这个事情对健康并没有什么太多的好处啊。但是呢，我我也尊重说一个女性觉得这个东西好看，我选择选择去拥有它，选择去穿它，这个都没有什么太大的问题。但是我只是说，在文化的这个发展的角度来说的话，呃，其实呃很多这种女性身上就是被认为美的东西，它其实是。原来是出自于男人的这样一个定义。我当时回那条微博呢，因为当然微博本身篇幅有限啊，回那条微博我本来的意思是说，希望大家能够意识到这个问题啊，然后想办法啊。当然没有，我没有那么崇高的理想，但是我我的我的想法就是说，在这个至少在当时对话的那看到那个对话那几个人能够想一想这个背后的问题啊，然后如果能够说改变一些想法的话，那是最好的啊。但是呢，这件事儿呢，就其实就引起了很多人的这样的一些误解，他会认为说你就是一个直男癌或者怎么怎么样啊。那所以这个有时候，呃，反讽啊，或者说说反话，或者说这种，呃。用这种比较短的篇幅去说一件事情呢，在网上是非常危险的，因为每个人都会有各种各样的不同的这样一种解读，而且呢，他解读完了之后呢，可能直接是拉黑了，然后也不会再听你解释。呃，这是我要说的另外一件事儿啊。当然，这个顺着这件事儿呢，我又想到了最近我看到的有台的一个主播李如一先生啊，就是他在他的一天世界的会员通讯里面讲到的一件事儿啊，就他在一九年三月。十六号的会员通讯里面，呃，这个会员通讯的标题叫做“下一个时代”啊，里面有这么两段话，我想简单的说一下啊，呃，给大家读一下吧。那、呃、下面是引用内容啊，艺术背后的原力在很长一段时间里是宗教，在二十世纪，尤其是下半叶，可以说是性欲，当然是男权主导的。现在这原力被全面否定了。Me Too 是当下最激进的运动，因为它所质疑的是一种相当本质的东西。它也不只关乎女人的权益。在新的纪录片《Living Neverland》里，被迈克尔·杰克逊性侵过的小男孩长大成人，现身说法。Jason Corti k 说，他看后无法再以同样的眼光看杰克逊的音乐杰作。啊，我刚刚引用的这是两段两段他的这个会员通讯里面的这个事情。啊，那么这里面呢，其实就暗合了刚才我讲到的那个囚禁在男人目光下的女人，啊，很多这种油画作品里面体现出这个女性的这个样子，女性的这个样子，她本身其实就是一种啊囚禁在男性目光下的女人，但是呢，这里面也确实有很多很多的这种。艺术杰作啊，而艺术这个东西本身，很多时候它都是跟政治正确相违背的，啊，政治正确相违背的，啊，所以呢，这个其实也带给我个人一个思考，包括我也想带给各位听众一个思考，就是我们在面对这样的一个，呃，就是所谓的激进的 Me Too 的运运动的情况下，或者说在平权运动风生水起的这种情况下，我们应该怎么去看？已经被男性的审美所定义过的这样的一些艺术杰作啊，当然，李如一先生举的这个例子呢是非常极端的一个例子，就是 Michael Jackson 的这个性侵小男孩的这个例子啊。那也有一些没有那么极端的例子，那我们应该用什么样的眼光去看待它啊？那么这个事儿呢，也让我想到了最近一直大家在讨论的一个事儿，就是四大名著在现代价值观面前。啊，都是瑟瑟发抖，说任何古典名著在现代价值观面前都会瑟瑟发抖啊。那比如说劫富济贫呢？这个富人他如果是勤劳勇敢自己挣的钱，我们是不是有权利去抢劫他呀？然后这个《水浒传》里面李逵这个人是大家觉得非常鲜活的这么一个人物，那这个人他一言不合就杀人，这件事儿是不是是不是正当的呀？对吧？那包括这个呃。前两天我刚刚还在微博上看到说，这个孙悟空跟金箍棒的这个故事，说这个人孙悟空抢走龙宫的金箍棒，这是难道不是教,教坏小孩吗？啊，当然我记得好像是龙王送的，虽然这里面有强迫的成分啊，但是无论如何，这个事儿肯定跟我们现在的这个价值观是不太一样的啊。那么，所以呢，这个这件事儿呢，就是存在一个说我们怎么去欣赏他的问题。啊，那我发现啊，就我个人发现一个特点，就是我们对于历史比较久远的东西呢，其实是有一个更高的一个宽容度的啊。就比如说在纳粹德国时期，呃，可能曾经为希特勒服务过的一些人，或者是呃，在受制于这个纳粹政府审查的这样一部一部分人表现出合作的这样一部分艺术家的作品，在当时肯定是被很多人所咒骂的，但是呢。啊，到今天为止，很多人就已经愿意去接受他们的这样的一些艺术作品了，就觉得没有什么太大问题了。但是呢，对于刚刚发生的这样的一些事情啊，就比如说 Michael Jackson 这个情况啊，他的音乐呢，可能很多人现在啊，就如果你了解了他的这个看过这个纪录片，了解了这个背后的过程以后，呃，背后的故事以后呢，那你可能真的觉得有很多歌词有各种各样的乱七八糟的暗示，你会觉得听着特别的不舒服。啊，但是我想，我想就是，再过个五六十年，是不是大家又会以同样的，还还会以同样的这个目光去看他的音乐呢？还是说，随着这个时间的流逝，他做的一些事情已经被遗忘了，而他留下的艺术作品呢，又会被大家重新捡起来？这个事情我并不知道啊，而且我当然也不知道这个性欲这个事情主导的艺术创作创作，就是。这件事情之后啊，下一个原理应该是原力应该是什么？这里面原理指的是那个呃原来的原力量的力啊，就是这个星球大战里面的那个原理 force 啊，就这个东西啊。那所以呢，我我其实对这个事情呢也持一个这个啊，就是观望以及一直也在不断的思考的这么一种态度吧啊，因为我自己其实并没有一个特别深刻的定论。那么。同样道理呢，我我也在想一件事儿，就是啊，我们一直讲讲女权这个节目里面，我也经常讲到这个词，但是女权究竟是什么？我觉得在现在的中国，可能还依然是一个相当混乱的一个状况，所以这件事情呢，也应该留待于说。我们更多的人去好好的思考一下，啊，对于这个女权这方面的一些观点呢，我可能也需要再多想一想，啊，包括这个我在节目当中曾经发表过的一些观点呢，我觉得可能有很多也是欠思考和欠考虑的，或者说是我只是我那个时候的一些想法，那我可能需要再重新的去审视一下，啊，因为这里面有很多东西呢，其实是呃非常复杂的。好，那这是我们今天这个节目的一些主要的内容，啊、呃，这个讲完之后的话，呃，我还有一个小的点需要跟大家说的，就是我们的我在前一段时间呢，刚刚接受了这个利器的一个访谈啊，就是啊、呃，有我们的好朋友 Sean 同学现在主持的一个利器播客的这样的一个，呃，就是。活动吧，啊，应该叫活动，还是应该叫什么？就是他在采访每一个啊、呃，他能找到的这种做播客的这种啊、呃、人啊，那也我和我们的比特新生的主播有才同学呢，也一起接受了他们的一个采访、啊、这个采访呢，呃，其实这个采访有很相当一部分内容呢，呃，是我之前在呃海龙一声吼的那个采访里面就曾经出现过的。所以呃，如果你看过那个采访的话，你会发现有很多重复的内容。但是呢，很多人可能是第一次看到我表达类似的一些想法。大家如果有兴趣的话，我也会把这个采访的链接放到我们的 show notes 里面啊，大家可以回去呃，就是感兴趣的人可以去看一下啊。这是我们的一个专访啊。同样呢，就是我们这个新的呃播客迁移完了以后呢。啊、呃，我们在新的这个网站上面呢，我也给大家提供了一个，就导航栏，我给大家提供了一个链接，就是，呃，我之前海龙一声吼播客的这个存档，啊，如果大家有兴趣去下载它的完整的版本的话，啊，也欢迎大家去这个我们的新的官网上去寻找。好，那么感谢大家的收听，那我们今天的节目就做到这里啊，请各位保持冷静啊，我们。期待下期节目还能够再见，拜拜。